0: Olá, boa noite! Estamos começando o sétimo episódio do podcast Apocalipse San. Eu sou o Matheus professor, comunicólogo radialista, é... formado também em psicanálise, pós-graduando em psicanálise e teologia. Estamos aqui falando, nesse sétimo episódio, sobre teologia e trazendo temas discussões e discussões é, que muitas vezes permeiam esse meio cristão a cristandade em si e tudo o que traz de, de, de questionamento né, para as pessoas muitas vezes para o próprio cristão ou para quem é de fora e hoje eu ia propor um tema né, acordei propor um tema é, da minha listagem de temas aqui que eu achava importante para articular tem diversos temas para articular muitas coisas para para ponderar e de repente eu tava passando é, no Instagram e eu vi um eu vi uma pregação que me chamou bastante atenção e sobre ela que hoje eu vou falar então vamos lá. bom é, falando da, da pregação em si né é Billy Graham para quem não sabe um pastor batista americano uma lenda da da pregação teólogo sensacional quem não conhece as pregações dele é, 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 merece ele merece ser ouvido Independente da denominação, aliás, sou partidário Que o cristão, que se autodenomine cristão Aquela pessoa que segue a Cristo Ela deva, deva fugir de qualquer denominação é, Que seja segregacionista se, ela, se, a, se, a, se a igreja que você frequenta fale mal de outra igreja cristã Seja, vê um erro aí que... né? É, 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 é que afugenta de Cristo né? Cristo é um só certo? então acredito que a mensagem é muito mais valiosa do que qualquer denominação criada pelo homem certo? independente se ela diga que é a primeira e a verdadeira, ou se ela diga que a primeira é verdadeira, ou, ou está errada, ou diga que não é nem a primeira verdadeira, que ela é uma, entendeu? não quero essa discussão, eu não pretendo entrar, independente da vontade que eu tenha de debater sobre esse assunto. Né? Não tenho interesse de ser excomungado da Igreja Católica, muito menos né, de ser tratado como, como herege ou, ou, ou discípulo de Satanás pelas outras denominações, mas também não me importo com a opinião dos outros, porque eu não tenho a pretensão de falar outra coisa que não seja a pregação do Evangelho e falar o que eu entendo como sendo a, 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 a palavra de Deus, que é uma coisa completamente diferente do que a maioria das pessoas tem pregado ao longo, não dos anos, mas dos séculos. Quer dizer, a segregação que as pessoas fazem né, a respeito do, 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 de Deus, colocam Deus na, na, na né, dentro da arca, a arca dentro de um, de um templo, e ninguém pode ter acesso como se Deus fosse... É, é uma coisa pertinente somente aos extremamente santos que nunca passaram pela terra, né? O único extremamente santo perfeito que passou foi Jesus. Então, de resto, todos, todos e todos pecaram de alguma forma, independente de qualquer situação. Então, eu estava ouvindo essa pregação, né? Que falava sobre Judas, né? A primeira coisa que nós, nós temos em mente sobre Judas é sobre a, a traição, né? Judas era um traidor, Judas é um traidor. A gente gosta de, 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 de fazer essa analogia sempre quando vai chamar alguém de traidor, chama de Judas, né? É um sinônimo de traição, Judas. Mas Judas não é só um sinônimo de traição, Judas não foi somente um traidor. Judas não foi chamado por Jesus para que ele o traísse. Tem todo um, um, um contexto, né? Judas, é Jesus sabia ou não sabia? Isso aí é, 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 não tem uma, uma, uma necessidade teológica de entendimento. Se Jesus sabia ou não que Judas ia trair, porque aí você vai entrar numa outra seara. Jesus Precisava chamar Judas, Judas precisava estar lá. Judas tinha a opção de fazer ou não aquilo que ele fez, isso é claro. E o que mais me chamou a atenção, na, na, na fala de, 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 do, do Billy, que depois também eu vi uma coisa semelhante do Papa Francisco, né? sem, logicamente, as mesmas palavras mas contemporaneizando as situações, né trazendo para para os tempos de hoje uma situação semelhante é, Judas passou três anos com Jesus ao lado de Jesus há é, é, argumentos de que Judas é, havia roubado durante esse tempo, desviado dinheiro, né? A gente tem esses relatos é, bíblicos, essas histórias são contadas, então é, Judas não simplesmente traiu, Judas ele tinha é, é, é uma, 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 um viés ali dentro dele, sabe aquele, é, é, a partir de agora, Mateus larga tudo e vem... É, a partir de agora você vai ser uma nova pessoa, é, vai no PECs mais. A, a história de Cristo, da, 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 do Evangelho de Cristo, né, da evangelização, digamos assim, de Cristo, o período de pregação de três anos de Cristo foi todo essa voltou, todo voltado para os pecadores, os doentes, os necessitados de salvação. Quem não precisava de salvação, não, é, 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 Jesus não veio para eles, né? não, não, Jesus não se dirigia a eles. E ele veio para o seu povo, quer dizer, o seu próprio povo, filho de Deus, escolhido de Deus, primogênito de Deus, né? Como diz Jesus no Antigo Testamento, os primogênitos, né? Os hebreus, eles precisavam de salvação, porque eles estavam errados. Quer dizer, o Antigo Testamento todo foi pautado em cima de erro sobre erro. Chegando ao ponto de que Judas, logicamente, era um judeu, né? Jesus veio para os judeus, né? E o judeus de salvação. Judas passou três anos ao lado de Jesus. Entenda? Judas não, não, não ouviu falar de Jesus. Judas não conheceu Jesus pela Bíblia. Judas não conheceu Jesus pela televisão. Judas não conheceu Jesus através de um missionário. Judas foi chamado por Jesus. Judas esteve ao lado de Jesus. Judas caminhou com Jesus. Ele viu o que Jesus fez. A traição de Judas não é uma traição pura e simplesmente, é, ah, eu vou, não, é, é, é uma coisa mais complexa. E, e quando eu digo que é uma coisa mais complexa, é, eu vou mexer num ponto, tocar numa ferida que as pessoas não vão gostar. A maioria das pessoas não vão gostar. Porque há muitas das pessoas religiosas, né? as que não, não as que têm religiosidade, as que são religiosas, elas têm a arrogância da, da, da perfeição, da, da imaculada é, perfeição, santidade de si mesmas, é, que elas não andam é, próximas ao diabo, e que elas são é, rodeadas por anjos, e que elas seguem a vida numa nuvenzinha. Né, de graça e que Deus tudo abençoa e elas vão é, batendo as asinhas, né, elas não são permeáveis ao mal. E quando nós vemos Judas, quando nós analisamos Judas durante todo o período em que ele andou com Jesus, o período que nos tem relatado, o período em que nós, que tem, que tem, que nós temos visto né, da história de Judas, nós podemos perceber Judas, ele era um ser humano como nós, ele era um ser humano como nós, nós gostamos de nos observar como, como apóstolos, como Mateus, João, né, Pedro, né, é, mas nós nunca nos observamos como Judas. No entanto, a maioria de nós, se tivéssemos oportunidade há dois mil anos atrás, nós teríamos posto Jesus na cruz. Porque nós, como legalistas, nós como seguidores de uma igreja, de uma fé capenga, teríamos seguido a ordem de um pastor, ou de um padre, ou de um bispo, ou de um líder, e teríamos crucificado Jesus inocente na cruz. E muito mais que isso. Nós seríamos capazes de, como Judas, que andou com Jesus, que viu o que Jesus fez, que sabia quem Jesus era, esteve na mesa com Jesus Judas sabia quem Jesus era e ainda assim Judas trocou Jesus por 40 moedas de prata não é uma traição Judas entregou Jesus Judas vendeu Jesus por dinheiro olha a, 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 a mensagem que Judas, a traição de Judas passa, não é simplesmente a traição, porque muita gente fala, porque eu não, traição, porque a traição, não, o dinheiro, o amor pelo dinheiro, o apego pelo dinheiro, Judas, pegou o dinheiro depois, e jogou o dinheiro, né, se arrependeu, jogou o dinheiro, o simbolismo, Daquilo demonstra o coração de Judas onde estava, o arrependimento de Judas. Ele trocou o Cristo, que ele sabia quem era, por dinheiro. A traição de Judas não é a traição. Traição pode ser qualquer tipo de traição. O que Judas fez foi trocar Cristo por dinheiro. O que Judas fez foi trocar Deus por dinheiro. Ele passou três anos andando com Cristo. Agora imagina, quantas pessoas que você conhece, de longe, assim, que vão para a igreja procurar Cristo para ter dinheiro. Essas pessoas trocam Cristo por dinheiro, porque elas não estão indo lá buscando a salvação que Cristo oferece a salvação Cristo vem para oferecer a vida eterna Cristo vem para oferecer a salvação Cristo não vem para oferecer dinheiro Cristo não veio para oferecer é, casa, carro emprego, saúde Cristo não veio para oferecer isso Cristo curou Cristo andou com os humilhados com o mendigo, com o morador de rua com o leproso com o drogado com o aidético Cristo andou com bandido Cristo andou com mendigo Cristo não andou com comerciante Cristo não andou De certa forma, de certa forma Cristo andou com agiota Digamos assim Você entendeu? É, mas não andou com o banqueiro Cristo não andou com o burguês Cristo não andou com o rico Cristo não andou com o estudado Cristo não andou com a elite, a nata, o frequentador do Lions, e, do, e do, dos shoppings, e, 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 e do, dos clubes privê. E vocês que olham para essas pessoas que frequentam esses lugares e veem elas no domingo na igreja, vocês olham e vocês percebem que existe uma, uma, um paradoxo nisso tudo pessoas que ajuntam dinheiro pessoas que trocam Deus pelo dinheiro não que o dinheiro seja do mal mas a atitude dessas pessoas como a de Judas que é ou então daquele jovem rico que prefere não abrir mão de toda a sua riqueza para ir atrás de Cristo quer dizer é, é, é a, a Cristo, para eles, vai só até onde eles não vão perder o seu dinheiro, o seu luxo, a sua riqueza, o seu status. Judas trocou Jesus por dinheiro. Judas vendeu Jesus. Não foi só uma traição. Judas vendeu. Judas queria dinheiro. Judas estava pensando no dinheiro. Quantos pastores vendem falsas promessas? Falsos milagres, falsos exorcismos, falsas salvações. Quantos padres vendem falsas ideologias? Quantas igrejas vendem falsas promessas, terrenos no céu? A salvação é gratuita. Nada do que você faça na Terra vai te garantir a salvação. Nada, nada, não existe nada. Você não tem o poder de comprar a sua salvação de nenhuma forma, porque ela é grátis. No entanto, você pode perder a sua salvação. Você pode. E não é só traindo Jesus, não. Não é só vendendo Jesus, não. Não é só é, 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 passando a maior parte do tempo sendo escravo do dinheiro. Mas é, por exemplo, não ajudando o seu irmão. Não não, não é.. é, é Ajudar não é necessariamente você dar dinheiro para o seu irmão, desfazer daquilo que você tem para o seu irmão ou para o seu vizinho ou para o mendigo. Não. Começa, por exemplo, por você não falar um monte de besteira. Começa, por exemplo, por você não chegar e dizer: o mendigo ele transforma a cidade numa coisa feia. Ora,. Quem é que gosta de dar a sua vida em troca de um emprego? Quem é que gosta de, de, de dar o seu tempo em troca de um trabalho que é mal remunerado? Quem é que vai dar a sua vida em troca de migalha? Porque a sociedade impõe, porque uma ideologia te impõe? Quanto vale o seu tempo de serviço? Quanto vale o seu tempo de trabalho? O que você está fazendo na sua vida? Para Judas, Jesus valia 40 moedas de prata. E para você, quanto vale Jesus? Para você, quanto vale a sua vida? Você tem a obrigação de valorizar a sua própria vida e também valorizar a vida do seu irmão. Você tem a sua obrigação de entregar tudo na mão de Deus. Porque só Deus, só Jesus é o caminho, só Deus salva. Só Jesus salva. Você só vai para o paraíso, só vai para o céu, que é o que a nossa obrigação. Jesus veio para dizer isso. Aqui na terra não tem nada para ninguém. É só no céu. É lá, não é aqui. E as pessoas tendem a achar que é aqui, são aqui as coisas. E não tem nada aqui. O dinheiro fica aqui. O dinheiro não vai lá para cima. A Bíblia está recheada recheada, recheada de parábolas, de versículos, de capítulos dizendo a mesma coisa, você não vai levar nada, daqui você não leva nada, você vai chegar no céu nu você vai chegar no céu sem nada você não vai levar nada a única coisa que você vai levar daqui é aquilo que você fez com o tempo que, lhes, que lhe foi dado como diria Gandalf, o sábio né? o personagem do Senhor dos Anéis você não vai levar nada você vai ter um galardão lá no céu se você for humilde aqui, se você ajudar o seu próximo e você não ficar é, 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 tripudiando em cima da humilhação do outro, achando que é normal, ou, ou aliás, achando que é, que é que é vadiagem, por exemplo, alguém que mora na rua, que é vagabundo, que mora na rua, como se... Trabalhar por um salário mínimo fosse mais digno do que você não se vender por menos do que um salário mínimo. Ora, quem é, quem é o, 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 o burro nessa história? Alguém que fomenta um sistema e não batalha por justiça? Ou alguém que, que, alguém que não se abaixa? Entendeu? Que prefere estar tá morando porque prefere que tá morando na rua que está morando no albergue, onde tem hora para entrar e hora para sair, que não tem dinheiro para se alimentar porque foi posto para fora de casa, porque o salário mínimo não paga um aluguel. Em São Paulo, por exemplo, não paga. Ah, mas na favela, você moraria na favela? Por que, que ele tem que morar na favela? Você não olha para o seu irmão como você olharia para você. A sua indignação pela, pela cidade ser feita, cheia de pobre, cheia de, de, de imigrantes e tudo mais, passa pela sua falta de Cristo, passa por Judas. Você olha para aquelas pessoas na rua como Judas olhava para Jesus. Sonda o teu coração e vê o quanto de santo você não tem. O quanto de pecador você tem em, entrando dentro da igreja, e Cristo veio para você, muito mais do que veio para aquele doente, para aquele é, é mendigo. Jesus andava com os mendigos, não era porque eles eram mais doentes que os outros, não. É porque eles davam atenção a Jesus, eles ouviam a Jesus. Jesus veio para os doentes, e os doentes eram o povo da casa de Israel. A casa de Israel era doente, a casa de Israel não deu ouvido. Ele veio para os doentes. E os doentes da casa de Israel que deram ouvidos eram as pessoas mais excluídas da sociedade. E quando alguém fala mal, e quando alguém fala mal do pobre, por exemplo, ele está sendo anticristo. Totalmente contra o discurso do cristão, o discurso de Cristo. Totalmente ao contrário do que Cristo ensinou. Não existe nenhuma nenhum, nenhum um, um parâmetro que você possa dizer que Cristo negaria o mendigo e exaltaria o empresário, o empregado, o trabalhador honesto. Não existe isso. Jesus veio pro excluído. Ah, então quer dizer que se eu for honesto, então qual é a vantagem de ser honesto? Qual é a vantagem de ser bom? Reino dos céus, meu amigo, reino dos céus, você está pensando o quê? Você está pensando na Terra? A sua obrigação, se você tem mais, se você tem oportunidade, se você tem dinheiro, se você tem uma vida bacana, a sua obrigação é ajudar quem não tem. Se você não pensa dessa forma, você está fazendo o mesmo que Judas, você está vendendo a Jesus, está trocando ele por dinheiro. Só que na hora da morte, como foi no caso de Judas, quando bateu arrependimento, não vai adiantar você jogar as 40 moedas no chão e se arrepender e pedir perdão para ir para o céu, porque Judas se enforcou na árvore de tanto arrependimento tanta dor. E você vai fazer o que quando você se der conta de que tudo que você tem feito, tudo que a maioria dos seres humanos tem feito, consigo mesmo inclusive, que é não se dando conta da miserabilidade da alma, se achando demais. Quando que você vai se dar conta disso? Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de você se arrepender e fazer alguma coisa? De restituir todo o mal que você está fazendo para si mesmo e para o próximo? Judas não traiu só Jesus, porque entregou Jesus com um beijo, com o um ósculo santo de Jesus. Né? O, 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 o ósculo santo, não, o ósculo, né? o ósculo santo, quem deu para Jesus, o, no, no ritos, nos ritos né? que fala o ósculo santo quando deu aquele ósculo, né, um beijo, aquele, aquele famoso beijo no, de Jesus, né, é, 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 traiu com símbolo, um símbolo de amor. Quer dizer, é, quantas vezes você vai beijar os pés de Jesus e você está lá só porque você quer dinheiro. Você quer algo em troca. O que você dá para Ele? Você já parou para pensar o que você pode dar para Jesus? Você já parou para pensar o que, que você vai dar para Jesus em troca da sua salvação? Vamos vamos, vamos esclarecer novamente que você não tem nada que Jesus queira, ou que Deus queira, que pague a tua salvação. Não tem nada. Não existe nada que pague o teu pecado. Não existe nada que pague aquilo que você cometeu lá no início dos tempos. Adão e Eva que foi... A, 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 a desobediência, não existe nada, o salário daquilo é a morte, a gente vai morrer, a gente vai pagar por aquilo. Agora o destino, o nosso destino, o que, que nós podemos fazer para Deus? Em troca do sacrifício de Jesus na cruz, o que, que nós podemos fazer? Está escrito na Bíblia, claro como a luz do dia, mas... Pouca gente é, 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 se dá conta ou prefere é, não entender, prefere se fazer de, 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 de desentendido ou prefere acreditar em, no que falam os pastores e padres, é, que preferem discutir ideologias políticas e falar sobre a responsabilidade de um político, como se o político tivesse responsabilidade de não te fazer pecar. Quem peca é tu, sou eu, não a lei. A lei não impede de nada. A lei não impede de nada. Nem da, desde a época de Moisés, se, as, as dez, os 10 mandamentos nunca impediu ninguém de cometer um pecado. Você acha que qualquer lei que impeça alguém de cometer um pecado vai impedir alguém de cometer um pecado? Não vai. O que impede isso é amor a Cristo. E se, se estão cometendo, por exemplo, aborto, se tem gente cometendo aborto, não é uma lei que vai impedir o aborto. É o pastor, é o padre, é o bispo, é o clérigo, é o, é, o, é o líder religioso que é tão mal formado, é tão arrogante que ele não consegue pregar o amor de Cristo de tal forma que vai impedir o seu, o seu é, fiel, digamos assim, a ovelha do seu rebanho de pecar. Olha se Judas andando com Cristo conseguiu vender a Cristo em troca de 40 moedas, você acha que você ou qualquer outro outra pessoa vai obedecer qualquer lei ou vai, vai querer, vai fazer qualquer coisa que não seja dolosa a outro ser humano? Voltando à pergunta, você acha o que, que você pode oferecer para Deus em troca da salvação, da salvação da tua alma? O que você pode dar a Deus? O que você pode fazer em troca da crucificação de Jesus? A resposta está na Bíblia, como eu disse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se você não tem a capacidade de amar o próximo, amar o próximo não significa você abraçar um assassino e pôr ele dentro de casa. Não confunda o amor. Não confunda o amor, Deus ama a humanidade, e, no entanto a morte continua acontecendo. Ele permite que a morte continue acontecendo, e a morte é uma coisa inevitável para todo ser humano, inclusive para, para o próprio filho. Então, não confunda o amor. O amor é didático, o amor é leve, o amor é simples, o amor é agrega, o amor não é paixão. Não é fugaz, não passa. O amor é você querer o bem da pessoa. E quando você quer o bem da pessoa, você faz o bem para a pessoa. Ou você serve de exemplo para fazer o bem. Você não faz simplesmente é, 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 discursos é, vazios, repetições vazias, como algumas denominações gostam de dizer, né? É, que você percebe, que fala assim, ah, vãs repetições, é, vãs repetições, mas vãs repetições não é simplesmente repetir Pai Nossa e Ave Maria, vãs repetições, é você falar sempre a mesma coisa, anticristo, como por exemplo, não desmola, isso é uma vã repetição, isso é anticristo, está dentro da Bíblia, Dentro da Bíblia passa o tempo todo dizendo para você dar esmola para quem precisa, ajudar a viúva, ajudar o, 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 os filhos, as crianças que ficam, os órfãos, entendeu? Dentro da Bíblia, está tá dentro da Bíblia toda, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e você vai acreditar em um político ou em um, um clérigo que diz que ajudar a dar esmola na rua, incentiva a Isso é totalmente contra a Cristo. Para terminar, é... Judas andou com Jesus e trocou ele por 40 moedas. Judas estava preocupado com dinheiro e queria dinheiro. E observe que quando o, o, o Pedro, andando pela praia, foi questionado sobre por que, que eles não pagavam imposto ou se eles pagavam imposto, e Pedro foi questionar Jesus, Jesus antes vem da situação, né? já sabia da situação, quando foi questionado, falou para Pedro, falou assim, ó, vai lá e pesca um peixe lá e tira de dentro da boca do peixe o dinheiro do imposto e entrega para aqueles lazarentos para eles ficarem quietos. Pedro se preocupou em pagar o imposto porque os outros estavam dizendo para ele pagar imposto, porque ele se preocupou com a opinião dos outros. Judas vendeu a Cristo por 40 moedas. No entanto, Jesus fez o um milagre de tirar dinheiro da boca de um peixe para pagar imposto, satisfazer, né, calar a boca, digamos assim, para aquelas pessoas. Enfim, era o que bastava. Entende? Judas queria 40 Jesus, não precisava de nada, ele foi lá e fez o um milagre, entregou, pagou, fim de papo, seguiu a vida, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a Judas queria mais, sonda o teu coração, meu irmão, sonda o, meu o teu coração, minha irmã, e entenda e veja se você realmente está levando uma vida com Cristo, ou se você está em busca de vender a Cristo, até a próxima semana, é, aguardo vocês e aguardo também os feedbacks, bons ou ruins, a gente é, está suscetível a todo tipo de crítica e também é, elas são válidas, porque a gente, se a gente fala o que a gente está pensando, a gente tem que ouvir o pensamento de todos, independente de qualquer coisa, aguardo o feedback de vocês, uma boa semana, até lá, tchau, tchau.